1: Producido por Colectivo ILEM, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Hoy en Negras le saluda Bárbara Abadía Rezac para conversar sobre antropología, negritud y otros temas que se discutieron en la Cumbre Internacional de Afrodescendencia Me acompañan las antropólogas Shirley Campbell-Barr y Yarimar Bonilla. Shirley Campbell-Barr es antropóloga, activista antirracista y poeta afro-costarricense. Es la autora de varias colecciones de poesía que incluyen al emblemático poema Rotundamente Negra. Rotundamente Negra y otros poemas es uno de sus libros más reconocidos. Por su parte, Yarimar Bonilla es antropóloga política, profesora y columnista puertorriqueña. Actualmente dirige el, el Centro Center for Puerto Rican Studies and Hunter College. Es la autora de numerosos artículos académicos del libro Non-Sovereign Futures, French Caribbean Politics in the Wake of Disenchantment y coeditora de Aftershocks of Disaster, Puerto Rico Before and After the Storm y la versión en español, Réplicas del Desastre. Además, otro de sus libros, Rujot Remix, de Michelle Robb Rujot Reader. Bienvenidas a Negras, Shirley Yarimar, ¿cómo están?
2: Bien, gracias por la invitación.
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación también.
1: Ambas están en Puerto Rico porque vinieron a participar de la Cumbre Internacional de Afrodescendencia que se está llevando a cabo desde el pasado 21 de marzo. Antes de hablar de sus intervenciones en la Cumbre Afro, me interesa saber, yo que soy también antropóloga, ¿cómo ustedes llegan a la antropología? Shirley, usted estudió dramaturgia, literatura, creación literaria... ¿Cómo llega entonces a la antropología?
3: Es un placer estar por aquí, es un gusto ser parte de Negras, claro. la verdad, lo decía la primera vez que participé en este espacio, me encanta el nombre del espacio, eh, y me siento totalmente identificada con él. Eh, bueno, ¿cómo llegué a la antropología? Yo creo que yo llegué a la antropología por accidente, pero la, al final de cuentas la antropología me escogió. Me escogió porque yo creo que es un, es un instrumento de, de... Se ha, se ha hablado... Se ha, se ha un poquito, se ha basureado, como decimos nosotros, un poco a la antropología, a la antropología como históricamente se ha, se ha, se ha, ha hecho eh, sus, um, sus aproximaciones, pero yo creo que es un instrumento, es un instrumento que, le, que, nos, que me ha permitido a mí un poquito el, el, el reconocimiento y el replanteamiento de algunas, de algunas, de algunas um, aproximaciones históricas que se han hecho a las poblaciones a las, a las, a las cuales yo pertenezco. Así que ciertamente yo creo que la antropología, pues por supuesto, peca. No la antropología como tal, sino eh, el, la, la forma como se ha, como se ha, ha utilizado, digamos, el, el los estudios antropológicos. Sin embargo, yo creo que eh, es, una, es, es una responsabilidad, digamos, de, 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 desde nosotras, desde, desde nosotros como pueblos, eh, tomar las ciencias que históricamente han sido utilizadas para, para colocarnos en las posiciones de desventaja que se nos ha colocado y, y, y reescribirlas incluso y utilizarlas como herramientas técnicas para aproximarnos también al estudio de nuestras, propias, de nuestras propias comunidades y de nuestros propios pueblos. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Eh, dijo dijo um, uh, uh, Audrey Lord que no se pueden, las herramientas del la, de amo no pueden ser utilizadas para desmantelar... Um, uh, Um, las estructuras, digamos, que nos han eh, mantenido uh, oprimidas. Sin embargo, yo creo que definitivamente tenemos que conocer las herramientas de la, de la, del opresor y utilizarlas en nuestro propio beneficio. Así que yo creo que la antropología vino a mí como una forma de conocerme incluso y de reaproximarme a nuestra historia.
1: En tu caso, Yari Mar, Ciencias Sociales, Estudios Latinoamericanos, Antropología.
2: Sí, eh, pues y una situación eh, similar y que, que bien lo ha dicho Shirley, gracias, me inspiraste. Eh, pues yo, yo me fui a escuela graduada a estudiar, mi interés era ser periodista y quería ser como corresponsal en Latinoamérica o algo así, así que me fui a hacer mi estudio graduado en estudios latinoamericanos, pero entonces cogí un curso de antropología del Caribe. Y ahí eh, eh, sentí que esa tradición antropológica en, en, a la que yo me he sumado, de Sidney Mintz, Michelle roth yo que fue mi, mi director de tesis, de ver el, el Caribe como una región, de usar las herramientas de, de la antropología... Para entender una área que para, para otros expertos es muy diversa, ¿verdad? Porque no hay un lenguaje común, eh, las, las culturas, los sistemas políticos del Caribe son muy distintos, pero es a través de la antropología que eh, scholars como Sidney mismos pues, crean unas definiciones para pensar lo que nos lo que nos ata en el Caribe, ¿verdad? Es eh, que, que en, un gran parte de eso siendo nuestra afrodescendencia y el legado. ¿verdad? de la diáspora africana en el Caribe, y pues a, al entrar como que en esa conversación académica yo me entendí a mí misma de otra forma y tuvo como mucho más sentido para mí pensarme como caribeña que como latinoamericana, y pues por ahí es que, que empieza mi interés en entender a Puerto Rico como parte del Caribe y, y ver o sea, qué es lo que define esa área del Caribe. Y pues mi director de tesis fue Michel Roth que era haitiano, antropólogo haitiano, y mi primer libro fue sobre el Caribe francés, porque esa era como que mi entrada a, a este pensamiento, era la antropología del Caribe, y me gusta mucho lo que dijo Shirley de, de, de las herramientas de la AMO, eh, yo acabo de editar un libro sobre, con los ensayos de mi mentor, Trujillo, y parte de lo que él dice también es, es, es similar, de que no podemos dejar que estas herramientas intelectuales eh, ahora ya no se puedan usar. O sea, él dice como que van, sí, quizás no son suficientes, quizás no van a, no van a desmantelar ¿verdad? la casa del amo, pero tampoco le podemos dejar al amo sus herramientas, que no sabes, y no quitárselas. Así que como cómo podemos apropiarnos de esas herramientas, rehacerlas, reinventarlas, ¿verdad? Pero no simplemente dejárselas a ¿verdad? Así
1: que me, me parece muy linda la forma en que lo dijo Shirley. Sí, sí, me, me encanta, ¿verdad? Cómo ambas van conectando este, y, y, y esas experiencias, ¿verdad? comunes. Shirley habló un poquito, ¿verdad? Sobre cómo la antropología la escogió, pero cómo ha navegado la antropología siendo una mujer visiblemente negra en Costa Rica.
3: Bueno, yo debo decir que, que también ha sido una cuestión, eh, uh, uh, digamos que circunstancial, uh, accidental, etcétera. ¿Cómo me he ido metiendo en los espacios? Costa Rica no ha sido necesariamente mi campo de, de trabajo en los últimos años. Yo tengo de estar fuera de Costa Rica más o menos 28 años. Eh, siempre regreso, voy, vengo. Sin embargo, ha sido más, eh, me ha sido fácil, eh, 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 meterme en este campo desde la posición en que me he encontrado la verdad, yo siempre he sido una mujer visiblemente negra eh, nunca, me, nunca, nunca dado que primero que no he estado la mayor parte de mi, de mi, de mi, de mi experiencia profesional la he hecho fuera de Costa Rica eh, me, he vivido en diferentes países y siempre yo arribo a los espacios eh, eh, con esta cara con estas características y con este discurso entonces eso me ha permitido de alguna forma Um, o que se me cierren puertas o que se me abran, eh, eh, de alguna forma. Pero, todo, pero está muy claro eh, eh, quién soy yo y, 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 y a qué vengo, digamos. Porque ha sido, ha sido mi, mi trabajo, ha estado cimentado y ha sido siempre eh, mi experiencia profesional, desde, desde, desde buscar um, um, herramientas de investigación, desde buscar eh, eh, colocarme en los espacios que me permitan, de alguna forma... Eh, eh, la generación de conocimiento y el trabajo antropológico desde las perspectivas de las comunidades negras. ¿Por qué? Porque, porque así es. Porque, porque es una decisión. Es una decisión que tomé y además he tenido la oportunidad de poder ejercer esa decisión, porque no siempre se tiene la oportunidad de ejercer decisiones de ese tipo. Sin embargo, yo sí he podido hacerlo por, por los espacios en que me ha tocado y digo que ha sido una suerte, digamos, en el sentido de que por, por la... Por los, por, por, por los espacios donde me ha tocado moverme, eh, pues es desde ahí que me, que me he parado para, para trabajar lo que trabajo. Y, es, y, y bueno, yo soy antropóloga, pero bueno, me ha tocado igual eh, trabajar desde otros flancos porque además pienso que la antropología um, me, me, me dio la, oportun- me ha dado la oportunidad de trabajar desde diferentes eh, espacios, desde incluso diferentes disciplinas. Meterme desde eh, en las, las, lo, lo de antropóloga, digamos, me ha dado la oportunidad y lo que aprendí en, eh, eh, a través de la, de la investigación, de, la, de los diferentes espacios de investigación, diferentes estrategias de investigación y recolección de información, etcétera, me ha permitido colocarme desde diferentes disciplinas como la antropóloga negra que soy. Y eso, eso pienso que he tenido suerte. Y, y bueno, y he tratado de ejercer... Desde, desde esos espacios, eh, 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 mi filosofía, digamos, antirracista y, y, de, y de mujer negra.
1: Sí, súper interesante, ¿verdad? Y, y hago la pregunta porque eh, supongo que en el caso de Yarimar también, pues venimos de, de una corriente de antropología cis-androcéntrica, ¿verdad? Eh, a quienes leemos, a quienes no estamos leyendo, ¿verdad? Entonces me encanta la experiencia de de Yarimar, ¿verdad? Con un antropólogo haitiano, etcétera, ¿no? Entonces, otras experiencias, cómo, se, cómo a través de la antropología se conectó con el Caribe, pero ¿cuántas otras personas que estudian antropología tienen esa oportunidad, verdad? Este, así que, Yarimar, también te pregunto, ¿cómo has navegado la antropología siendo una mujer racializada como no blanca y puertorriqueña? Pues, eh,
2: para mí, yo doy gracias que tuve ese mentor porque era único y especial ¿verdad? dentro del mundo de la antropología, eh, en su entender del sistema racial americano y también siendo haitiano, criado en Haití, este, y con, como que él, él no tenía una forma de pensar americana y él veía a toda la cultura americana y, y él, la cultura de la academia americana, tenía cierta distancia de ella, eh, que yo obviamente no, no, no tenía, ¿verdad? Y también por su por su experiencia, por su, verdad, La experiencia profesional. Entonces él me aconsejaba mucho de cómo proyectarme, de cómo eh, pensar mi trabajo, porque antes de yo conectar con él, otros profesores que yo tenía, eh, yo sentía que realmente me subestimaban eh, como antropóloga. Y eh, eh, yo he escrito de esto en inglés, de que, de que me veían como, como native voice, como una voz nativa que, que, que da como que, anécdotas empíricas sobre los lugares ¿verdad? y los, las comunidades de las que vengo, pero que no tiene una capacidad de producir una teoría antropológica que pueda ¿verdad? Este, eh, ir más allá de mi comunidad. Y entonces eh, Truyo, mi, mi, mi mentor, él estaba muy consciente de eso y, y eso fue una de las razones por las cuales me motivó mucho a, a hacer mi, primer, mi tesis y mi primer libro sobre el Caribe francés también para que no se me redujera mi expertise a expertise sobre Puerto Rico, sino que es expertise sobre el Caribe, sobre la soberanía, sobre estas otras cuestiones, y, y no tan solo por la proyección, sino también para mi propio entender, ¿verdad? Y, y yo me alegro mucho de haberme salido a veces en Puerto Rico, o sea, estamos tan enfocados en la cotidianidad y en la, la, la crisis y la colonialidad de nuestra sociedad, que a veces perdemos de perspectiva qué tenemos en común con otras sociedades, porque nos creemos bien únicos la, la última colonia americana, etcétera y, y la verdad es que no lo somos, más allá de la relación que de, de, de las Islas Vírgenes, de Samoa, Guam, o sea, que hay otras colonias americanas, pues también hay otras formas de estar en colonialidad en el Caribe, que no tienen que ver con Estados Unidos, ¿verdad? Así que cómo poder entender esas estructuras que sobrepasa una tradición imperial en en particular, yo creo que a mí me vino muy bien como salirme del contexto estadounidense y hacer preguntas sobre colonialismo, imperio, descolonización, eh, estructuras raciales, etc., fuera de Puerto Rico y como que
1: me ayudó ahora que he vuelto
2: a escribir sobre Puerto Rico a
1: verlo con otro lente. Aprovecho entonces para, para preguntarles sobre el Caribe, eh, Yarimar, naciste en Puerto Rico, conoces muy bien el Caribe francés por tu trabajo en Guadalupe, ¿qué paralelismos hay? Si me puedes hablar un poco más sobre lo que has encontrado ¿no? de ese Caribe eh, y eso que acabas de mencionar. Pues fue bien interesante
2: para mí cuando empecé a leer sobre Guadalupe y Martinica, yo decía, pero ¿por qué en Puerto Rico nunca hablamos de estas islas hermanas que tenemos tanto en común. Eh, eh, po- políticamente Guadalupe y martinique quizás son un poco más como Hawái que Puerto Rico, en el sentido que están completamente políticamente integradas a, a la nación francesa, tienen representación en, en, la, en el gobierno nacional, etc. Pero cuando uno está ahí, y eso es algo que es bien importante para las personas que, que buscan un camino de la descolonización en Puerto Rico a través de la estadidad, cuando uno está en Guadalupe y Martinique se siente igual que Puerto Rico en el sentido del, del discrimen que ellos sienten, de que se sienten ciudadanos de segunda clase, y también que esa integración política no sanó las heridas de, de la colonización, de la esclavitud, y todavía ellos hablan y, y tienen de forma más clara que, que aún en Puerto Rico eh, cómo ese legado histórico no se ha resuelto y se sigue reproduciendo las mismas jerarquías de la época colonial, aunque se haya descolonizado políticamente hasta cierto punto, o sea, cómo esa descolonización política no ha llevado a la descolonización cultural, a la descolonización... eh, mental también y a la erradicación de las jerarquías eh, raciales y, y también de género, de, de relación con el medio ambiente, o sea, todo, todo lo que el colonialismo conlleva, que no es tan solo este, tener una representación política. Así que para mí esa experiencia en Guadalupe y Martinique me ayudó mucho a pensar de una forma más crítica sobre lo que es la soberanía sobre lo que es la posibilidad de autodeterminarse, lo que es la descolonización, y cómo todo eso son proyectos mucho más abarcadores que, que tener una representación política en la ONU, o algo así, ¿verdad? Y por qué es que en tantos países independientes todavía se están dando luchas muy similares a las que tenemos en Puerto Rico también. Así que para mí toda esa experiencia me ha ayudado mucho a pensar mejor, sobre lo que necesitamos en Puerto Rico y entender mejor las luchas que tenemos nosotros acá.
1: Qué bien. Eh, en su caso, Shirley nació en San José, Costa Rica, pero tiene vínculos con el Caribe a través de la provincia costarricense de Limón y Jamaica. ¿Qué representa el Caribe para usted?
3: Bueno, eh, es interesante porque, bueno, habiendo vivido en, 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 en diferentes países, yo recuerdo que cuando vivíamos en Brasil, la gente hablaba de Costa Rica, Costa Rica como país, como Caribe, o sea, eh, eh, no, 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 no colocan al, al, al Caribe costarricense que en Costa Rica es muy, es muy claro para nosotros es muy claro que el Caribe es una zona en particular, pero eh, eh, desde afuera lo, se, se ve de maneras diferentes. Yo creo que, yo creo que falta mucho que decir, lo decía Yarimar un poco sobre, sobre la nación eh, eh, caribeña, eh, eh, que nosotros estamos, que nosotros, falta mucho que estudiar, falta mucho que, que decir, lo sabemos nosotros y nosotras como representantes del, del Caribe de Costa Rica, digamos, pero que al final de cuentas el Caribe de Costa Rica no es el Caribe de Costa Rica. Eh, yendo un poquito, solo un poquito más afuera del Caribe de Costa Rica, yo hablo del Caribe de Centroamérica, que es un Caribe con una identidad particular y con una identidad, eh, en muchas cosas, una identidad común, eh, de la cual hay mucho que decir. El Caribe de Centroamérica, estamos hablando del Caribe, bueno, de toda la costa centroamericana, digamos, pero además las islas del Caribe, incluso ah, eh, Colombia, eh, Belice, que por mucho tiempo, incluso un país como Belice, que en algún momento ni siquiera, no era país, digamos, eh, relativamente reciente, se aislaba un poquito del resto del Caribe. Eh, entonces me parece que, que, que yo creo que el Caribe nos habla de una nación eh, eh, más que de una más que de una región geográfica tenemos que hablar de una nación eh, sobre todo no sé honestamente no 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 puedo hablar más allá de que, que de, del Caribe centroamericano y Jamaica y del Caribe y del Caribe colombiano digamos el Caribe colombiano adscrito digamos un poco al Caribe de la nación de la nación del Caribe centroamericano estoy hablando de las islas de las islas a, a, a San Andrés, eh, eh, Santa Catalina y Providencia. Eh, y yo creo que hay mucho más que decir sobre este Caribe. Hay una identidad caribeña que, 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 que tiene mucho que decir, porque además no solamente, no solamente comparte una identidad cultural de alguna forma, sino que además comparte algunas características eh, económicas eh, históricas que nos han colocado en, en algunas posiciones y nos han colocado como frente ante incluso nuestros propios países. Así que yo creo que, que hay mucho que decir eh, eh, habiendo vivido en Jamaica, en donde eh, definitivamente Costa Rica y Centroamérica en general tiene, tiene una gran, um, una gran uh, historia común eh, 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 y entonces yo creo que eso, eso es importante. Todavía el Caribe de Centroamérica, el Caribe de Costa Rica en particular, es muy es muy jamaicano, es muy jamaicano, y, y hay una historia que todavía está por escribirse en ese sentido, hay, cada vez hay más, pero, pero a nivel antropológico hay mucho más que tenemos que decir, eh, porque eh, nos, han, nos han hecho creer, eh, eh, nos han hecho enfatizar más en las diferencias que en las similitudes, y yo creo que es muy importante el trabajo que todavía está por hacerse en ese sentido.
1: Sí, me parece bien importante, ¿no? Y esa mención de ese Caribe, de esa idea de la nación eh, caribeña, ¿no? Eh, que rompe con muchos patrones de cómo ver cada país, ¿verdad? De, de manera diferenciada, ¿no? Y cuánto tenemos en común lo que decía Yarimar, porque en Puerto Rico no hablamos de Martinica y Guadalupe y de otras islas del Caribe que las tenemos más cerca, ¿no? Nuestro lente es desde Estados Unidos para, para mirar al mundo, eh, lamentablemente, ¿verdad? Como colonia. Eh, ¿De ese qué hacer antropológico? ¿Qué proyectos etnográficos han sido más significativos para ustedes, y por qué, eh, Yarimar? Mar.
2: Yo creo que, que el trabajo que hice en Guadalupe pues, siempre va a ser muy especial para mí, porque eh, el trabajo de, de campo de tesis siempre es muy especial, en el momento en que uno está descubriendo esta herramienta de la antropología, yo, yo me acuerdo, este, mi, mi, mi estudio etnográfico, mi objeto de observación era una unión en, en Unión Laboral, ¿verdad? Un sindicato en Guadalupe, yo iba a las reuniones y, y estos sindicalistas que eran súper brillantes y habían leído Fanón, y habían leído todas estas cosas y, y, y las conversaciones eran tan ricas. Y yo me acuerdo ir para mi casa, eh, el, el apartamento que tenía allá, pensando, wow, qué dichosa soy, que mi vida es como que perseguir y hacer stalker de gente que me parece brillante y de quien aprendo tanto. Para mí, y también eso es un momento de juventud, ¿verdad? Cuando uno es estudiante y no tiene responsabilidades familiares, etcétera, y se puede perder en otra sociedad por, por casi dos años, como yo hice, pero me pareció que eso era como el, el, el mejor trabajo del mundo, ¿sabes? Que, que uno pueda dedicar su tiempo a, a estudiar y aprender de personas que, ¿verdad? Que, que quizás no, no aparecen en los libros de historia. O, o se les considera en la academia como grandes pensadores, pero que para mí eran grandes pensadores y me ayudaron a, a entender mi sociedad mejor. Así que ese, ese tiempo del de, de prim, de primer trabajo de campo siempre va a ser muy especial para mí.
1: Qué interesante. Eh, Shirley, en su caso, sé que ha hecho trabajo eh, antropológico, ¿verdad? en muchos lugares, pero en Costa Rica, principalmente en Limón, ha trabajado con mujeres, mujeres negras, incluso una persona con la que usted trabajó hace muchos años, le puso a su hija su nombre, sí. así que <ríe> la bautizó como Shirley, así que dejó un impacto muy grande en esa comunidad. ¿Cómo fue su trabajo etnográfico en, en Limón, Costa Rica?
3: Eh, yo creo que, que le, lo que dijo Yarimar es, 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 es muy cierto, es fantástico. En la, eso es una de las cosas maravillosas de la antropología, que nos permite, sobre todo cuando una... Cuando una Um, tiene una aproximación desde una misma, yo creo que eso es bien importante, desde lo que uno es, y en el entendido de que, de que la, la importancia un poquito de adentrarse en las cosas que no han sido dichas, porque han sido silenciadas un poco, eh, no, no, no se ha permitido un poquito visibilizar algunas cosas. Entonces, al final de cuentas, ese, ese juego, eh, eso es una cosa maravillosa en la antropología, La etnografía es exactamente como un juego maravilloso, que a una le permite conocerse y un poquito estructurar y trabajar en, en, en nuestra propia identidad. Y efectivamente me tocó trabajar, en, 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 y es exactamente como dice Yarimar, de los primeros trabajos que me tocó hacer como, como antropóloga en el Caribe de Costa Rica, no solo con mujeres afrodescendientes, mujeres negras, sino además con mujeres indígenas de los pueblos originales. Y entonces eso ha sido maravilloso. Y es tan maravilloso, porque lo acaba de mencionar Bárbara, eh, regresé después de 28 años a una de esas comunidades y entonces me entero que una, que me, una maestra de la, de, la, de, la, de la comunidad, en una de las comunidades de los, de los territorios originales, me dice que ella se llama, tiene su nombre por mí y que recuerda que eh, cuando... cuando, cuando pequeñita, eh, eh, cómo su mamá la llevaba a los, a los eventos, etcétera. Tuvimos un trabajo maravilloso con mujeres, con mujeres eh, 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 de los territorios eh, originales en Costa Rica, con mujeres afrodescendientes y con mujeres campesinas en Costa Rica. El trabajo con mujeres es siempre maravilloso, porque además este trabajo tenía que ver con eh, salud sexual y reproductiva de las mujeres, además de capacitación en diferentes áreas, tenía que ver con eh, indagar un poquito en temas sobre salud sexual y reproductiva de las mujeres eh, en comunidades rurales y en comunidades tradicionales. Así que eh, son trabajos que además a uno lo llenan profundamente y además esa posibilidad de involucrarse con las comunidades que, que llena tanto, que no todo el mundo tiene esas posibilidades, no cualquier carrera profesional le da a uno esa posibilidad y además que uno tiene la posibilidad de ver, de ver, de ver, por lo menos los resultados de los esfuerzos que uno hace como individua como mujer eh, eh, consciente de, lo que, de, su, de, de su trabajo y del impacto que puede tener el trabajo que una hace, eh, el, lo, ver los resultados de primera mano. Y eso, y eso yo lo veo, lo veo 28 años después, cuando regreso a las comunidades y las mujeres me reconocen y las mujeres me hablan y me abrazan y dicen, porque además del trabajo que yo hago, además yo hago poesía. Y entonces las mujeres además siempre supieron que yo hacía poesía. Y el trabajo que yo hacía también era una era una parte era una parte de eso eh, entregarse una como persona y entonces una una se da cuenta que bueno el trabajo que una hizo um, la información que una logró recolectar la información el trabajo que uno logró devolverles a las mujeres tiene un impacto importante aún hoy por más pequeñito que sea esa es una de las cosas maravillosas que una puede hacer en este tipo de, de profesiones digo yo
1: sí mencionan a ambas algo muy importante verdad esta idea de hacer antropología no es solamente ir al lugar a recabar información y publicar algo que después la gente ni se entera, ¿no? es más, hacer ese, eh, crear comunidad, ¿verdad? Eh, ser parte, ¿verdad? que la comunidad te acoja ¿verdad? dentro de, de sus procesos, de sus proyectos, no llegar así como decimos en Puerto Rico de paracaídas, aquí estoy, soy la antropóloga, y, así que esa, esa, mantener ese diálogo, esa conversación. Y algo que mencionó Yarimar que me parece bien importante, llegar para aprender. No esa idea de que yo me lo sé todo, llego a, a este lugar eh, a enseñar, ¿verdad? Esa idea del, del, del savior, ¿no? Este, muy estadounidense, sino eh, como el Caribe, como América Latina, como nuestros, nuestros países también nos han, eh, si bien es cierto que vivimos en, en países, ¿verdad? Eh, con, con una historia colonial, etcétera, pero como también el, el ser mujer, ¿verdad? esta idea de la antropología encarnada, como también nuestras propias experiencias como mujeres racializadas eh, tienen mucho que ver con el trabajo antropológico que realizamos. Así que me encantó escuchar a ambas, ¿verdad? Cómo eh, esa forma de hablar de la antropología muy distinta a lo que uno puede escuchar de otras personas que hacen antropología. Voy a dejarlo aquí para entonces ir en el otro segmento a hablar eh, un poco más sobre la cumbre afro. Así que en breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Shirley Campbell-Barr y Yarimar Bonilla sobre la Cumbre Internacional de Afrodescendencia. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. La clase de historia que no nos contaron. Usted está escuchando negras inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saluda a Bárbara Abadía Rezach. Hoy converso con Shirley Campbell Bar y Yarimar Bonilla, dos de las distinguidas invitadas a la Cumbre Internacional de Afrodescendencia que culmina este domingo 27 de marzo. En el primer segmento he tenido un banquete porque he aprendido muchísimo de dos compañeras que, que compartimos ¿verdad? La, la misma eh, profesión, pero más que nada también... El mismo estilo de vida, de, de, de aprender de las comunidades y de visibilizar a nuestras comunidades todas esas intersecciones que, que nos atraviesan y que se convierten en opresiones y cómo utilizamos el trabajo de la antropología para denunciar, para visibilizar. Es lo que yo veo en el trabajo de ambas, tanto chile eh, combinándolo con la poesía, Yarimar con las columnas, con, con los libros, etc. Eh, es lo que yo veo y les agradezco porque sirven de modelo no solo para mí, sino también para otras generaciones de, de nuevas antropólogas y de nuevos antropólogos y antropólogas eh, de Puerto Rico, el Caribe, América Latina. Eh, Shirley, usted tiene una fanaticada boricua inmensa. A las mujeres puertorriqueñas su poema Rotundamente Negra también, y me incluyo, nos ha llegado al alma. Eh, cuando decimos Rotundamente Negra lo, lo decimos ya desde una forma eh, desafiante. Porque vivimos en en un sistema que que nos oprime y que parecería que no no pertenecemos. Y entonces, rotundamente negra nos hace eh, pensar en que siempre hemos estado rotundas, hermosas, bellas, etc. Eh, ¿Cómo sea palabra la piel? ¿Cómo sea palabra el pelo? ¿Cómo sea palabra ser una mujer negra?
3: Eh, Bueno, muchas gracias. Me encanta, me encantó, y hasta que me provocó escalofríos cuando usted dijo que lo decimos de una manera desafiante. Eh, eso me parece fantástico, me parece fantástico. Yo creo que al final, yo siempre digo y le digo a la gente que cuando yo, cuando yo hago la poesía, cuando yo escribí esa poesía, supongo, no recuerdo el momento, pero cuando, 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 me, cuando me pongo al frente de esa poesía, al final de cuentas, yo estoy hablando para mí misma. Y eso yo creo que es lo más importante. Nosotras, mujeres negras, eh, eh, pues tenemos una historia que nos, ha, que nos ha hecho colocarnos detrás de algo siempre. Eh, detrás de algo, detrás de alguien, detrás de una situación, detrás de una historia. Eh, quiero decir, invisibilizarnos eh, después de que nos han invisibilizado. Entonces yo creo que, eh, ¿cómo se apalabra la piel? Dice uno, ¿cómo se apalabra esta persona que yo soy? Eso es lo que yo intento simplemente. Yo creo que yo tengo, un, yo tengo una herramienta fantástica, que es la poesía, que hoy, hoy eh, muchos años después de haber empezado a escribir poesía, hoy y ya hace algún tiempo, eh, lo puedo decir con, 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 con levantando la voz y sin ninguna pena, que yo creo que hago, que hago un buen trabajo, la verdad, y no lo digo yo, sino que lo dicen las mujeres que se sienten identificadas con mi trabajo. Entonces yo creo que cuando usted me dice que que, que, que las mujeres eh, 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 puertorriqueñas eh, se sienten identificadas con mi poema, yo digo que, que, que es, es porque yo me siento identificada con mi poema. Es porque un día yo me senté y yo dije, esta soy yo, esta es la persona que soy yo, es el cabello que tengo, esta es la boca que tengo, este es mi cuerpo, esta es la persona que tiene que salir al mundo a, a reafirmarse y a decir que soy y yo tengo este instrumento maravilloso que es la poesía. Y, y que he descubierto con el paso del tiempo que la poesía tiene un poder maravilloso. Yo crecí escuchando poesía. Yo crecí en una institución en que, en que había poesía siempre, porque yo crecí en un conservatorio en donde teníamos talleres de creación literaria. Y además crecí eh, cuando uno le daba la materia de español, le, 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 le leían poesía, uno le tocaba analizar poesía, pero la poesía que yo siempre leí en, no me consideró a mí la poesía que yo no solamente porque no estaba incluida sino porque además las palabras con que esa poesía es, es, se, se planteaba yo no las entendía muchas de esas palabras esas palabras no, no eran parte de lo que yo no me identifiqué nunca con ella hasta que aparecieron algunos poetas y algunos autores en que yo dije ahí estoy ahí me siento aparecieron los Nicolás Guillén para, en mi vida ya estaban pero, pero no me los presentaron nunca, hasta después que yo los empecé a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que decir? Que al final de cuentas, eh, yo me siento contenta cuando ya puedo hablarle a las personas a los ojos, a las mujeres que se ven como yo, a las mujeres que tienen las mismas debilidades, las mismas dudas, las mismas, um, la, la misma historia que yo, porque al final de cuentas, por más diferentes que seamos en nuestros países, al final de cuentas, tenemos una historia común que nos ha negado y nos ha invisibilizado. Y eso es lo que yo quiero, sencillamente, hablar en voz alta, hablar en voz alta sin temor, salir de mi boca, salir de mi cuerpo, salir de mi cabello. Mi cabello no es para mí un instrumento político, no es, es mi cabello, como nace de mi, de mi cabeza, mi nariz es lo que es y me siento feliz de que sea. Pero es un aprendizaje es un aprendizaje y la poesía me ha ayudado a mí a eso también es un aprendizaje porque nadie me lo enseñó porque na- mi mamá no lo sabía porque mis hermanas no lo sabían porque mis abuelas nunca lo supieron etcétera, etcétera, etcétera entonces eh, yo me propuse ponerlo en papel ponerlo en mi boca y ponerlo en la boca de las mujeres negras y ponerlo en la boca de las comunidades negras porque, porque no ha sido una tarea fácil entonces ¿cómo se hace? pues no sé, siendo yo reconociéndome, siendo la persona que soy, reconociendo que este cabello es maravilloso, reconociendo que mi nariz es lo que es, reconociendo que si yo no lo digo, nadie lo va a decir como yo, porque yo soy esa mujer negra que tiene que reconocerse. Y entonces cuando las mujeres negras lo ven, me ven, me escuchan, lo, lo leen, dicen, opa, entonces yo también. Y, y, eso, es, y eso es maravilloso.
1: Sin duda, que es maravilloso. Me gustó también eso que mencionó de que hemos sido invisibilizados y también nos invisibilizamos. ¿no? Entonces, como poesía, como rotundamente negra, nos, eh, es ese contradiscurso, ¿verdad? Empezamos a vernos. Eh, y, y vemos a Shirley, pero también veo a Bárbara, veo a, a mis compañeras de Colectivo Ile, veo a mi abuelita, que tampoco tuvo esa oportunidad, de reco- y todavía a sus 89 años no puede reconocer su cabello natural, porque esa fue la imposición. Y, y bueno, es su proceso ¿vale? y su contexto, ¿no? pero por igual la veo a ella. ¿no? Así que gracias eh, por eso y por, por esa vulnerabilidad de ser eh, ante el mundo, ¿no? como, como una mujer rotundamente negra. Y eso es un cambio de narrativa también a lo que estamos acostumbrados. Así que Yarimar, te pregunto, ¿tu trabajo intelectual propone unos cambios de narrativa? ¿Qué, qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué, ¿Cuáles son esas narrativas ese, distintas? Eh, que, que tu trabajo trae a, a la disciplina o a las disciplinas verdad? porque no, no lo veo como solamente de la antropología, lo veo como un proyecto mucho más amplio
2: Pues en mi trabajo realmente se ha centrado en repensar lo que es la soberanía y repensarlo desde el Caribe, porque hasta cierto punto la noción de soberanía la heredamos de los países europeos y la heredamos de un concepto que se utilizó para colonizar, para decir este este territorio me pertenece a mí y aquí yo soy el soberano, ¿verdad? Así que repensar la soberanía de una forma que no es colonial, que no es de adquisición de territorio, y yo creo que eso también requiere repensar la nación y repensar los discursos eh, colectivos que precisamente dicen eh, las personas de esta sociedad llevan el pelo así, lucen así, tú sabes, porque hay, hay ciertos aspectos del nacionalismo que... Que impone una, una verdad, unas normas de conducta del idioma que se habla, de la música que nos representa, del, del, de la estética que nos representa como, como comunidad, como pueblo, que a veces eh, dificulta eh, hablar de diferencias. Y yo creo que en Puerto Rico esto eh, es un, un case study, ¿verdad? un laboratorio para, para hablar de eso, de cómo se ha hecho tan difícil en Puerto Rico uno llevar el pelo natural, este, decir que, que hay distintas formas de lucir como puertorriqueño, ¿verdad?, de, de, de tener esos espacios de representación, y yo sé que este es este, un tema que, que está al, al, en el alma de lo que se quiere hacer en la cumbre afro, ¿verdad?, de, de hablar de, de, de lo que nunca se habla, verdad, de lo, de, lo, de lo que nunca se le da espacio, de lo que está marginado en, en los medios, etc. Así que yo creo que eso es un, un elemento crucial. Pero algo que yo he visto, eh, y, en, y en un trabajo que he hecho con mi colega Isabel Godró, que estábamos viendo cómo en Puerto Rico, desde el momento de la quiebra, y, y con todas las múltiples crisis que hemos vivido en los años recientes, Muchos de los discursos oficiales del Estado se han ido en bancarrota, incluyendo los, los discursos raciales, y yo creo que a, en los años recientes eh, se, se ha creado un nuevo espacio distinto al de nuestras abuelas, ¿verdad? Eh, donde se puede afirmar la negritud en Puerto Rico, donde se puede, este, se, se puede reconocer que hay distintas formas de ser puertorriqueño, puertorriqueñe, ¿verdad? Y que, y que no todos lucimos igual, no todos tenemos que estar con el blower, ¿verdad? Yo creo que también con, con María mucha gente se liberó de, de tirarse el pelo y que... Okay. Y, y, y de, de tratar de luchar contra la, la, la corriente, ¿verdad? Y la, la onda. Y a mí eso me llena de mucha emoción porque cuando yo era adolescente, eh, yo llevaba mi pelo rizo siempre, más que nada por vagancia, y, 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 y tenía mucha resistencia a eso, ¿sabes? Se me decía que no estaba peinada, mi abuela siempre una lucha conmigo para que me, me peinara bien, ¿verdad? Y, y yo creo que ahora yo veo las estudiantes en la universidad, este, que se ve mucha más diversidad de, de cómo las personas se, se representan, se visten, se peinan. Y aunque eso parezca una pequeña cosa, ¿verdad? Los antropólogos entendemos que en esas pequeñas cosas se manifiestan grandes cosas, de, de cómo nos estamos pensando como colectivo y las posibilidades que vemos para existir en el mundo. Tú sabes, desde, desde esos pequeños detalles es que se, re, se repiensan los grandes detalles de lo que nos define como pueblo. Así que yo por lo menos... Eh, creo que sí que hay muchas narrativas que hay que cambiar, pero yo veo esas narrativas cambiando, creo que estamos en un momento donde nos estamos repensando eh, en Puerto Rico, este, de, luego de los desastres y las crisis económicas, pero en el mundo en general, eh, dentro de los Estados Unidos, obviamente el movimiento de Black Lives Matter, verdad de la, las vidas negras, Valen, eh, ha ha transformado la forma en que se habla de negritud en en Estados Unidos, y y eso está en conexión con otros procesos en el mundo, donde en general también se está hablando de lo que es descolonizar eh, más allá de De los aspectos legales, sino descolonizar nuestra educación, descolonizar nuestra estética, eh, descolonizar todas estas formas de estar en relación y en comunidad. Así que yo creo que todas esas narrativas hay que cambiarlas, y se están cambiando
1: me encanta que la cumbre eh, si bien es cierto que se lleva a cabo en la Universidad de Puerto Rico en el anfiteatro 1 y 2 de la Facultad de Estudios Generales también se sale a la Casa Dominicana al Colegio de Abogados y Abogadas a la Biblioteca Nacional y al Archivo General de Puerto Rico eh, y, y a otros espacios tener ese mercado afro verdad, este, todo lo que ha ofrecido esta cumbre es bien importante para cambiar muchas narrativas en el país finalmente en Puerto Rico esta semana también celebramos eh, logro ¿verdad? de la Ley 24, donde es la ley que propone que se erradique el racismo y se reconozca la afrodescendencia. Eh, y esto gracias también a, a, a conversaciones con otros lugares como precisamente Costa Rica, ¿verdad? que celebramos el 30 de agosto, el Día de la Afrodescendencia, por primera vez en Puerto Rico. ¿verdad? Eh, así que es bien importante también como esas conversaciones eh, del Caribe, de América Latina eh, incluyen a Puerto Rico muchas veces Puerto Rico queda excluido como que o no es parte del Caribe o no es suficientemente Caribe o no es suficientemente América Latina porque somos una colonia de Estados Unidos entonces como esta cumbre también logra que un nutrido grupo de intelectuales afrodescendientes, activistas activistas, eh, antirracistas y lideresas afrofeministas pues se converjan en un mismo espacio para crear otras narrativas o para continuar y sostener otras narrativas. Así que qué bueno que ambas están en esta cumbre para, para hablarnos de sus proyectos. Shirley, eh, quería también preguntarle, hay un TikTok que la gente puede ver a, a través de las redes sociales, que se titula Siempre tuvimos historia. Usted habla de los intentos históricos y sostenidos por invisibilizar las historias negras del racismo antinegro sistemático, es, es, esa, esa puesta en escena, ¿no? Mientras lee poemas, etcétera. Eh, a través de la poesía, ¿qué historias usted ha rescatado?
3: Bueno, yo creo que la, la poesía... Bueno, yo, yo quiero rescatar a través de la poesía la historia de mi mamá, de mi abuela, de mi tía, de mi hermana y construir una nueva historia para mis hijos e hijas. Yo creo que, usted lo mencionaba hace un momento, hay formas alternativas de construir historia. La poesía es una forma alternativa de construir historia. Y yo creo que a través de lo que yo estoy haciendo, porque yo trato de... Yo creo que la poesía en general, en general, y no digo solamente la mía, creo que la poesía en general tiende a ser autobiográfica. Autobiográfica por lo que se dice y por lo que no se dice. La poesía, como también mucha gente dice, es una forma superior de filosofía, porque le, 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 le permite, a través de las emociones, digamos, de, de intentar llegar a las emociones, construir historias, construir eh, construir de lo que hemos estado hablando, construir nuevas narrativas al final, yo creo que la poesía me ha permitido a mí y le ha permitido a otras personas eh, eh, empezar a buscar sus propias historias también cuando yo hablo en la poesía uh, de mis abuelas, mis abuelas que nunca conocí, eh, cuando yo hablo en la poesía de mis muertos cuando yo hablo en la poesía de, de mi hija, del cabello de mi hija, del cabello de Yari. Cuando yo hablo en la poesía de, no sé, todas son historias que tienen que ver conmigo. Historias que han sido invisibilizadas en general. La historia, cuando, cuando yo converso con mi hija sobre su propio cabello o sobre mi propio cabello. Eh, eh, lo hablamos ya hace un momento, el tema del cabello, por ejemplo. Eh, es un tema que no se hablaba. No se hablaba, pero que estaba implícito el hecho de que mi cabello no era el cabello correcto. O se hablaba... Eh, simplemente, bueno, para reafirmar el hecho de que mi cabello era, era el cabello equivocado, digamos. Entonces yo tenía que hacer todo para, para, para disimular el cabello que yo tengo. Entonces, yo creo que a través de, de meterme en la historia, digamos, a través de, de escribir una nueva historia, que es un poquito lo que yo intento con, este, con, este, con esto de que siempre tuvimos historia, pero nos la negaron, nos, no nos permitieron verla, este, eh, nos la escondieron eh, siempre. Nos, y nosotras ahora, eh, las de Arimar las Bárbara, las Shirley, las, todas estas, estas personas que estamos ahora intentando dilucidar un poco y visibilizar esa historia, una historia que puede parecer, eh, que puede parecer banal, digamos, banal o, o demasiado cotidiana, pero esa es la historia que de alguna forma nos negaron ver, eh, la historia que hoy mi hija de 14 años, eh, sencillamente para ella su cabello es, es solo su cabello, o sea, ella nunca tuvo la preocupación que tuve y yo, así como Mar que me decían, cuando yo empecé, yo empecé con mi cabello a, tratar, a dejarlo natural, o sea, me lo empezaron a destruir a los 12, 13 años, y, y yo, y, y igual por perezosa, y porque me daba pereza, y porque me quemaba, yo decía, yo no, no, no me dejaba el tiempo suficiente estas, estas cosas que se pone uno, entonces yo salía corriendo a lavarme, mi mamá se ponía enojadísima porque, porque eso era dinero que se había gastado, en fin entonces a los 20, 20 años yo dije hasta aquí llego yo con esto, no lo soporto no porque tenía un planteamiento político sino porque no me gusta, me huele mal, no lo soporto mi hija nunca tuvo en, en mi casa nunca mi hija tuvo que, que oler ese, 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 ese olor, olor a potasa esa, esa, ninguna de mis dos hijas porque en mi casa nunca eso fue un tema entonces es una nueva historia que se escribe para ellas es una nueva historia como, como lo decían también, lo decía Yarimar otro, ahora es maravilloso ver en las universidades en los espacios eh, tanto académicos como no académicos, mujeres y niñas que llevan su cabello de la forma más maravillosa eh, con orgullo, porque no se lo cuestionan eso solamente es parte de su, de su naturaleza volviendo al tema de la, de la, del tema de la historia, efectivamente, nosotras estamos escribiendo un nuevo capítulo en la historia, en nuestras historias, que es lo más importante, en la historia de nuestras hijas, en la historia de mi madre, que todavía está ahí y, toda, y, y, y entonces ella, ella cuando me ve a mí y ve a mi hermana y ve a mis otras hermanas y hermanos, ella sabe que hay una nueva historia que se está escribiendo, una historia que ella no pudo ver nunca antes, o sea que porque no se le presentó porque ella um, no tuvo la oportunidad de verla. Entonces, siempre tuvimos historia, solo que estaba escondida. La maldita, esa maldita que se ocultó por tanto tiempo, ahora la estamos escribiendo. Estaba ahí, porque la historia africana siempre estuvo ahí, una historia uh, maravillosa también, pero, pero nosotros pensamos que la historia empezó a partir de que nosotros nos esclavizaron y que nosotras no teníamos nada la historia siempre estuvo ahora es tiempo de que nosotras ya la estamos escribiendo de cualquier forma y desde cualquier y desde cualquier espacio académico o no académico desde la arquitectura que estudió mi hijo que yo me de decía un día no mami es que yo no tengo nada, nada que ver con, con, con y con eso que usted hace él. El... Luego yo por supuesto que sí, usted tiene una historia que escribir por Dios, también en la, en la arquitectura nos invisibilizaron nos dijeron que no existíamos todo era de otras personas. Mi hija, que es una sexóloga, yo también le digo, ahora les toca a ustedes decir cuántas personas negras no queremos ser atendidas por una sexóloga afrodescendiente que conoce su propio cuerpo. En fin, es una historia que está por escribirse y nos la escondieron, pero nosotras es, 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 es nuestro turno ahora
1: quienes le seguimos en las redes sociales y conocemos su trabajo. Eh, conocemos también el trabajo de su hermana, Epsi Campbell, la vicepresidenta de Costa Rica, que también forma parte de esta cumbre afro. Eh, escucharla los martes en la hora del cuento a través de Facebook e Instagram, eh, y ahí vemos muchas veces a su hija Tiffany, que es la sexóloga, a su hijo Malcolm, que es el arquitecto, a Inti, a Iyari, Y entonces como la familia es parte, ¿verdad? Es una familia activista, antirracista, Eh, su compañero también, ¿verdad? A veces detrás de la cámara, pero, pero sabemos que está ahí la familia y eso es muy bonito. Y en el caso de Yarimar, quienes también la seguimos en las redes sociales, Conocemos a Doña monsi la influencer, que es su abuela, que en las pasadas elecciones incluso hizo un anuncio de televisión con uno de los candidatos a la gobernación en Puerto Rico. Eh, y es comiquísima. Eh, y también vemos verdad cómo te relacionas con, con tu mamá. Así que, Yarimar, ¿verdad? Este, quiero destacar, cuando hablamos verdad de, de nuestras ancestras y que, por ejemplo, Negras eh, existe, gracias a que nuestras ancestras lucharon, sobrevivieron, tanta deshumanización, y aquí estamos, hablando eh, de nuevo desafiante que somos rotundas en muchas cosas, eh, pero como la importancia de la familia, así que yo veo esa familia de Chiti y saber, ¿verdad?, de, de, de sus hermanos y hermanas, que también son personas profesionales en Costa Rica, eh, y ver a Yarimar, esa familia matriarcal, la abuela, la mamá Yarimar, cantando en el carro, en la playa. Eh, y eso es muy bonito porque eh, les pregunto, ¿no? ¿Cómo sus familias eh, también inciden en su trabajo político y, y académico? Eso fue como el gran regalo de
2: la pandemia, fue que yo estuve en Puerto Rico encerrada con, con mi mamá y mi abuela, esa era mi, burbu, mi burbuja pandémica, y pues, y también, eh, no tan solo que podía estar con ella, porque yo estoy mucho tiempo en Puerto Rico, pero que estábamos un viernes en la noche jugando rompecabezas, etcétera, porque como que no había más nada que hacer y eso abrió a, a nuevas conversaciones que a veces en el ajetreo de, de tengo este evento, tengo este compromiso, pues uno no tiene las mismas conversaciones y sobre todo las conversaciones con mi abuela fueron fabulosas y fue en la pandemia que yo empecé a grabarla para las redes, sobre todo para subirle el ánimo porque mi abuela es muy extrovertida Entonces, eh, el encierro de la pandemia, y y también yo creo que las personas mayores que no saben usar el Zoom, no saben usar el teléfono, o sea, no tienen una vida virtual, su vida es todo en persona, así que el estar encerrado le estaba afectando a ella más que a nadie. Así que ayudarla a ella a estar en contacto con otras personas, porque ella es ese tipo de persona que coge su energía de los demás, ¿verdad? Y transmite energía. Así que. Eso fue, eso fue maravilloso y de hecho me inspiré y no sé si lo logré hacer, pero he estado considerando escribir un libro diferente, más tipo memoria a través de tres generaciones de mujeres que han vivido experiencias bien distintas. O sea, mi, mi familia, mi mamá y mi abuela eh, no son afrodescendientes. Eh, mi abuela es bien blanca de ojos verdes y pero vivieron otro tipo de situaciones, mi abuela se divorció en un momento en que eso no se usaba, eh, ella, yo la admiro mucho por cómo ella se mudó de, del pueblito de Lare a San Juan, sola, con sus hijos, madre soltera, la primera propietaria de, en, en mi familia, compró su casita, y todo lo que ella logró hacer, mi mamá tuvo, otra serie de retos también, y pues yo, la razón que yo, eh, la forma en que yo he llegado a mi propia identidad, siendo alguien que ha vivido entre Puerto Rico y Estados Unidos, que tenía un padre visiblemente negro, pero que en mi familia, o sea, no, no se me hablaba de eso, eh, así que creo que ahí hay algo que, que podría escribir, pero estoy... este Yendo con cuidado porque hay, cuando, como uno expone a sus familiares, ¿verdad? En, en, de forma pública, hay que ir con, con cautela ahí. Así que sí, yo pongo los videitos de nosotras cantando y todo eso que a mi abuela le gusta, pero hay cosas de la, de la historia familiar que quizás no quieren que todo el mundo sepa, ¿verdad? Así que estoy eh, navegando eso con, con cuidado, ¿verdad? Los antropólogos a veces... Eh, hablamos de las personas usando otros nombres, cambiando ¿verdad? detalles para que sus historias se conozcan sin que necesariamente tengan repercusiones sobre el individuo. Pero si uno hace una historia familiar, pues ahí entran otras consideraciones de ética. Así que estoy, estoy navegando eso, pero definitivamente eh, me inspiro muchísimo en, en mi familia y, y creo que eh, ese diálogo intergeneracional también, tú sabes, de ver cómo... Distintas mujeres con temperamentos y ambiciones parecidas, pero llevan a cabo sus vidas bien distintas en, en épocas distintas. ¿sí?
1: Qué bonito. Y Shirley, y ya con esto nos vamos despidiendo de esta maravillosa conversación con ustedes.
3: Pues bueno, mi familia siempre ha estado incorporada, bueno, y desde que la poesía mía es, es, como yo dije, la poesía, en el caso mío en particular, creo que es de todo el mundo, pero en el mío en particular, es sumamente autobiográfica. Y entonces, yo he hablado siempre de todo, me encanta escuchar eso que dice Yarimar, en el sentido de que definitivamente que eh, uno, una, bueno, además de como también lo que dijo, que la pandemia nos permitió como familia nuclear, nosotros vivíamos en Panamá, y entonces nosotros, eh, eh, nosotras, eh, eh, cuatro, eh, 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 mi compañero y mis dos hijos menores, eh, mi hija y mi hijo menor estaban conmigo, ahí fue que iniciamos el, la hora del cuento, etcétera, pero la verdad es que yo creo que eh, las, historias, la, las historias igual se van entrecruzando. Como digo, Yarimar, hay muchas cosas. Yo también tengo una deuda pendiente de, de, de escribir. Mi, mi papá está esperando y yo, yo le pido a Dios me dé la oportunidad de escribir mientras él esté con, nos, con nosotros, porque él tiene puesta su esperanza en mí de que yo voy a escribir eh, la historia de, 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 de su familia, que ha sido, tenemos de todo en la familia. Pero la familia, ahí nos vamos comunicando. Yo creo que al final de cuentas, todo lo que yo hago, mucho de lo que yo hago. Mi papá es una persona tremendamente orgullosa de lo que hacen sus hijas y sus hijos. Siempre llora cuando me ve a mí leer poesía. Eh, él siempre que tiene oportunidad, lee rotundamente negra para otras personas. Mi mamá, las historias de mi mamá son una, lo, lo, lo comentó Yarimar, también tiene una historia aparte. mi mamá se divorció de mi papá después de casi 50 años de matrimonio, es una cosa que, que la verdad es una cosa, y digo mi mamá porque ella, ella, ella lo decidió así, este, entonces yo creo que esas cosas también tienen un impacto, digamos, en lo que mis hijas ven, en lo que mis hijos ven y, y todo, todo esto todo es, es parte de una amalgama de experiencias que, que la verdad es que son experiencias no solamente nuestras, son unas experiencias que si bien hay cosas que uno se guarda, como dijo Yarimar perfectamente, que hay cosas que yo no estoy segura, que mi papá o mi mamá o mis hijos e hijas incluso quieren que yo, que yo coloque, de hecho hasta el día de hoy, de pronto mi hija menor que tiene 14 años me dice, mami va a poner esa foto, mami tiene, entonces uno tiene que, que tener un poquito de cuidado con esas cosas porque bueno, también al final de cuentas no es solamente mi vida la que estoy exponiendo pero bueno, como lo mencionó Bárbara yo expongo mucho mi vida, expongo mucho mi casa expongo mucho mi familia porque creo que son experiencias que nos pueden servir en comunidad eh, eh, la posibilidad de yo poder leer y compartir lo que yo leo y conversar de algunas cosas y, e incorporar a mis hijos e hijas en ese propósito es una experiencia comunitaria, la verdad y hablo de comunitaria cuando hablo de las comunidades afro, cuando hablo que yo quiero que me vean que yo quiero que vean que nosotras somos una familia negra una familia que está intentando hacer cosas para cambiar la comunidad negra también y yo creo que eso es muy importante. Así que eh, eh, uno sigue teniendo el cuidado que tiene pero al final, bueno, este, eh, la vida, la, la, familia, la, la familia, la comunidad está construida por la familia, por la historia familiar también, que hay muchas uh, afinidades también en nuestras historias comunitarias. Mis abuelas que no conocí, mis abuelas que están en mis poemas porque nunca las vi, pero imagino sus vidas, a partir de lo que veo en mi madre y en mi padre, por ejemplo. Entonces, yo creo que al final es una construcción comunitaria, lo dijo Bárbara, uh, cuando yo veo a mi hermana, el camino recorrido, y es, ese camino también es a partir de una experiencia familiar, de una experiencia um, eh, eh, comunitaria y familiar, que le dijo a ella, hay un camino que tengo que seguir, y es un camino que otras personas pudieran seguir, cuando veo a la Francia Márquez, en, que la conozco bien, que la vi que la, eh, tuve la oportunidad de estar con ella a que, cuando, que me contaba su historia un poco, entonces yo digo es una experiencia comunitaria y es una experiencia de la cual nos regocijamos todas, experiencias buenas malas, regulares, etcétera experiencias comunitarias que nos construyen y aportan para nuestra identidad familiar, individual y como comunidad y como pueblo
1: Qué hermoso. Gracias a ambas, de verdad que ha sido una conversación exquisita, estoy súper agradecida y qué bueno que ambas están en Puerto Rico en la Cumbre Afro. Para más detalles de los eventos del fin de semana de la Cumbre Afro Internacional de Afrodescendencia, visite cumbreafro.com. Como siempre agradezco al personal técnico de Radio Universidad, a Itza Santos y Luis Lugo por su apoyo técnico en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde Feliz viernes a
0: todos.
1: Gracias, Yarimar. Gracias, chile
0: Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio. Acaba de escuchar el podcast de Negras.